0: Vez, pero yo no creo en eso
2: Azul, el hermano, de mí. no fueron
0: las afetas, fueron los hombres de mí. Nos ha todo el tiempo, Nos vuelve, vuelven a golpear, Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 9 de
1: noviembre de 2017, los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en la estación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Están golpeando todo el tiempo, Tania, ya nos acostumbramos.
1: Nos vuelven, vuelven a golpear, dice Charlie García.
0: Ya, ya, ya hasta nos gusta. <risa> no, no. Pues sí, porque llevamos, no sé, un mes hablando de la corrupción, de la impunidad, de la estafa maestra, de los sobornos de la empresa brasileña o de Brecht. Y ahora la última noticia es que una investigación de la Universidad de Texas reportó que los Zetas patrocinaron a los gobiernos de Veracruz y de Coahuila. Pero sin duda, Tania, se siguen juntando cosas terribles y pues el escándalo mundial que provocó que se diera a conocer el domingo pasado los documentos de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocidos como los Paradise Papers. La documentación compartida vuelve a exponer la riqueza oculta de algunos individuos en el mundo y cómo empresas, fondos de cobertura y otras entidades podrían haber evitado pagar impuestos.
1: Pues sí, Juan Manuel, un año después, y lo recordamos todos del escándalo conocido como los, los Panama Papers, que también dio a conocer una cantidad de mecanismos financieros para ocultar fortunas, para no pagar impuestos y evatirlos, una nueva filtración masiva de información confidencial del bufete de abogados Apple Group Services, con sede en Bermuda, puso en el foco de atención mundial el el uso de cuentas extraterritoriales o como les gusta decir metafóricamente a los financieros offshore, es decir, fuera, digamos, del sistema normal.
0: La traducción literal se puede hacer en alta mar, o sea, fuera de fuera de cualquier jurisdicción.
1: Exacto. Una enorme, enorme cantidad de dinero los aspectos más destacados hasta el momento en función, hay que decir dos cosas, efectivamente es una filtración, es decir, hay una filtración que llegó de nueva cuenta a un periódico alemán. Y esta filtración, como los Panama Papers o como nos acostumbramos a ver en el marco de Wikileaks, llegan los cúmulos de información, pero es verdad que también es muy importante el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es finalmente el ojo crítico que revisa la información y que logra ponerla en contexto. Esto es muy importante y ese trabajo, digamos, de sistematización de los miles de documentos filtrados, pues permite encontrar ya algunas evidencias eh, terribles de quiénes son y qué significa que esas personas tan relevantes en el mundo económico, político, ¿Quiénes artístico... Son
0: y cuánto invierten en las empresas estas Fantasma en paraísos fiscales. Fíjate, Tania. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, se enfrenta a preguntas sobre sus declaraciones financieras al Congreso y al gobierno después de revelarse que no dio a conocer lazos empresariales con el yerno del presidente ruso, Vladimir Putin, y un oligarca bajo las sanciones de Estados Unidos. ...los republicanos de la Cámara de Representantes... ...deberían frenar las consideraciones... ...para una reforma de la ley tributaria... ...después de que los informes muestran evasión fiscal... ...por parte de empresas multinacionales estadounidenses... ...entre ellas Apple... ...Nike... ...muy conocidas por todos nosotros... <risa> ...según dijeron demócratas del Congreso... Y grupos de defensa de los impuestos. En el fondo, todo esto tiene que ver con la evasión fiscal, lo cual es un delito gravísimo. Es que tú no pagues el impuesto que te corresponde por las ganancias obtenidas.
1: En otros ámbitos internacionales, las autoridades fiscales canadienses, digamos, en términos de Estados Unidos, lo escandaloso es efectivamente el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, pues que es ni más ni menos, pues un funcionario público, un multimillonario, y no solamente, digamos, por, por este problema de los impuestos, sino también por su cercanía, como tú decías con Vladimir Putin, también estas importantes empresas, de tecnología y muchas más que están, digamos, desviando los recursos a lugares donde no son vigilados por el fisco estadounidense. Te decía que también en el caso de Canadá eh, se ha examinado y se plantea información de actores que se vinculan muy cercanos al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también con fideicomisos offshore en el Caribe. En el caso de Indonesia, este problema otra vez global, digamos no queda títere sí. con cabeza ni región del mundo sin este escándalo, se está investigando si el ex candidato presidencial de apellido Subiato y los hijos del ex dictador Suarto eh, menciona, son, que están mencionados en los documentos filtrados han violado las leyes fiscales del país y tal vez el máximo escándalo por históricamente. Chabelita por el... <ríe> oye no seas valero ...la reina Isabel II del Reino Unido.
0: Es una vergüenza. Realizó una serie de inversiones... ...en un fondo de las Islas Caimán... ...a través del patrimonio privado... ...de la familia real británica... ...el ducado de Lancaster... ...según el periódico The Guardian. Pero Tania... ...llegamos a México... ...porque Pero... México no podría estar al margen... ...de estos lavadores de dinero... Porque también eso es otro problema, que el que tú escondas dinero en paraísos fiscales es o para evadir impuestos o para lavar dinero, que es otra práctica muy común. Mira, me llama mucho la atención, Tania, los nombres. Por ejemplo, que esté Marcial Maciel, el ya difunto, eh, que era el director de los Legionarios de Cristo... Este señor que murió enredado en, en acusaciones muy serias de pederastia, de prácticas verdaderamente atroces en contra de los seminaristas de los legionarios de Cristo. Y otro personaje que me llama mucho la atención es también muerto ya el ex líder de la Confederación de Trabajadores de México, el señor... Gamboa Pascoe Joaquín Gamboa Pascoe, y que desde luego pues no llama la atención porque ya habían sido reportados en otros escándalos de evasión fiscal Carlos Slim de Teléfonos de México el señor Vallares Alberto Vallares González un pues un empresario muy rico en la minería y en la metalurgia y Ricardo Salinas Pliego del grupo este de TV Azteca Electra y compañía y ahora que venía yo para acá pues se dio ya a conocer que también dos futbolistas de la selección mexicana que juegan en el equipo portugués Porto el señor este, cómo se llama, Herrera y otro de apellido Reyes que también aparecen en esta lista. Pero... Y mira, Tania, el que sean de todas partes podría llevarnos a la conclusión de que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero no es así, porque en México esta práctica tiene que ver también con la corrupción existente en todos los ámbitos de la vida del país. Yo escuché una entrevista que le hicieron a un representante del sistema tributario de la Secretaría de Hacienda, que señaló, vamos a investigar a todos esos nombres que salieron en los llamados Paradise Papers, pero sí queremos aclarar que no es necesariamente un delito el realizar este tipo de operaciones financieras. Y esto pues a mí me lleva a pensar que una vez más será la impunidad la que salga ganando.
1: Bueno, y uno podría pensar que, que es escandaloso en términos de, de la movilización de recursos efectivamente para evasión del fisco. Y, y discutíamos antes de entrar al aire si es decir las reacciones políticas y si las reacciones sociales, incluso en la sociedad mexicana con respecto a esta información, que no tiene los alcances que ya está teniendo en, otros, en otras geografías, en, en Francia, en la propia Inglaterra, donde hay, digamos, un escándalo mucho más eh, marcado y más señalado con respecto a, la, a las actividades financieras de la reina Isabel, y justamente, digamos, exigiendo desde estas sociedades la desaparición o la prohibición legal porque esta ambigüedad de que no necesariamente son ilegales eh, la desaparición de estos espacios de paraíso fiscal y uno lo piensa en el marco mexicano y no hay digamos este nivel ni de escándalo ni de angustia y tal vez tenga que ver no solamente por, por estas estos varios, ojalá hubiera sido un mes Juan Manuel, estos varios meses, años en los cuales hemos estado sumidos en escándalos de corrupción sino porque incluso la propia lógica de recaudación fiscal en este país hace y la relación de la de lo, del fisco con las grandes empresas mexicanas lo hace aparecer y decía nuestro productor Gilberto Díaz, pues una especie también de paraíso fiscal. México es Nada un paraíso más. fiscal. En el 2016 dejaron de ingresar a las arcas del gobierno 393 mil millones de pesos que fueron devueltos o condonados a grandes y pequeños contribuyentes Sin discutir efectivamente todas las extensiones de impuestos De tasas ceros o de tasas muy bajas a grandes empresas Que tienen una recauda digo que tienen una enorme cantidad de, de beneficios y de ganancias Y que el fisco mexicano no es capaz de cobrar Lo que logra cobrar lo devuelve Y buena parte de ese otro dinero pues ya vemos en manos del sistema financiero están en otros lados, muy lejos, digamos, de la inversión y del desarrollo en este país.
0: Fíjate, sobre eso que decías, en Francia miles de personas firman una carta abierta para cerrar estos paraísos fiscales inaceptables, dicen en redes sociales, en Twitter, etcétera. Ya existen cadenas de personas que están pidiendo firmas, una carta abierta para cerrar estos enloquecidos paraísos fiscales y mira encontré una nota ayer de eh, la BBC de Londres a través de la BBC Mundo que dice que a propósito de los, del, del, los llamados paraísos fiscales se pregunta este este, este, este esta cadena de, de, de información inglesa. ¿Cuán pobres nos hace que los ultrarricos tengan su dinero en paraísos fiscales? Y ahí es donde está el asunto. Los paraísos fiscales sirven para evadir impuestos. Y entonces los países no reciben los impuestos necesarios para impulsar la educación, garantizar la alimentación de su población, brindar los servicios que los estados deben de brindar a su población, y este es quizás el elemento más escandaloso del asunto.
1: Y eso, Juan Manuel, se complementa, y sigo pensando los datos eh, de la revisión de la cuenta pública del 2006, del 2016, que como sabes se presenta pues en este año, y que presentó la Auditoría Superior de la Federación, y que nos hace eso, una especie de paraíso fiscal, en cierta medida, o solo para algunos, que de este total de 200, de esta cifra que yo decía, de 393 mil millones de pesos de devoluciones o condenaciones del SAT, 257 mil, es decir, de 393 mil, 257 mil fueron devueltos a 257 grandes contribuyentes, 257 es decir, la reducción y la concentración de la riqueza y de la devolución es enorme siguiendo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación eh, este proceso si, si se sigue rastreando el dinero 104 mil millones de estos ciento, de esos 393 257 eh, son entre 257 grandes contribuyentes y de esos 104 mil a un grupo de 15 grandes empresas. 15, al menos. Es decir, el tema de la concentración de la riqueza en el mundo es escandalosa y una manera para registrarlo no solamente es esta concentración de no pagar, sino que estas grandes fortunas eh, no es una práctica generalizada, es decir, es una práctica, podríamos decir, generalizada en el mundo, pero no generalizada socialmente, porque la mayor parte de las sociedades en el mundo, la mayor parte de las personas en el mundo no pueden recurrir, ni tienen los medios, ni tienen las fortunas, para eh, este tipo de, de movimientos financieros, sino que son mecanismos absolutamente sofisticados para un reducido grupo de una élite global. Es decir, este este despacho de abogados, eh, del cual fue la filtración, pues es tiene una cartera de clientes eh, de, la, de la élite global. Es decir, no son cualquier persona la que accede a ese tipo de servicios Fíjate financieros. sobre lo
0: que tú dices nomás para que te des una idea dice el 50% del monto total pertenece al 0.1% de los que están más arriba o sea que cada vez la brecha entre ricos y pobres se hace mayor y podríamos decir que 8 millonarios tienen más dinero que la, que la mitad de la población total del mundo.
1: No, y es terrible, claro, porque, porque si uno lo ve eh, en función de... De efectos de vida, es decir, hacer las cifras y la danza de los millones y del dinero suena, pues, para nosotros incalculable cuando uno habla de millones de dólares, ¿no? Es decir, un poco uno pierde la noción. Sin embargo, cuando algunas organizaciones de la sociedad civil preocupadas, por ejemplo, por el desarrollo eh, humano y de las comunidades, es el caso de Oxfam, por ejemplo, le pone... Una lógica de servicios, estos millones de dinero, resulta que, por ejemplo, estos 100 mil millones de dólares que no llegan en impuestos a los países más pobres, es decir, o que son, dicho de otra forma, evadidos evadidos en estos países, sería un dinero suficiente para proporcionar educación a 124 millones de niños y evitar la muerte de 8 millones de madres y de bebés y niños al año. Es decir, cuando uno piensa que eso es dinero no pagado, no simplemente es el acto de acumular riqueza de unos, no, eso se traduce en la pobreza, de otros y en las condiciones no solamente eh, de miseria, sino de prolongación y acentuación de estas condiciones de desigualdad que han ido creciendo en el mundo en los últimos años.
0: De acuerdo con este reportaje de la BBC de Londres, según James Henry, autor del libro Los banqueros de sangre, el monto total que se mueve en los llamados paraísos Adelante. fiscales ...asciende a 36 billones de dólares. Eso es el doble del tamaño de la economía de Estados Unidos. Recuerde usted que un billón de dólares son mil millones de dólares. Sí. Tenemos en, en la línea telefónica al doctor Alejandro Álvarez Béjar. Buenas noches, Alejandro.
2: Buenas noches, Juan Manuel y Tania. Un gusto. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí, noches.
0: saludándote, profesor de la Facultad de Economía, doctor en Ciencias Políticas. Alejandro, los millonarios del mundo concentran sus fortunas en paraísos fiscales. ¿Te sorprendió la difusión a nivel mundial de lo que hoy se conoce como el Paradise Papers?
2: Pues, Paradise Papers. Pues mira, la verdad que no no es muy sorprendente eh, porque hay una línea que viene ahí primero de las revelaciones de, de Wikileaks y luego las, las revelaciones estas que hicieron de los, de los Panama Papers también es un, digamos una misma línea que está enfocando el problema de estos paraísos fiscales que son puntos de eh, ocultamiento de grandes fortunas para no pagar impuestos. Este es, digamos, el, el, el propósito central, y para no transparentar en realidad el, el dinero que tienen. Este es el, el, la función de los paraísos fiscales. Son legales, digamos, es, son como las postas de la piratería del siglo XXI. Este, tienen ahí sus espacios delimitados en donde están depositando este en empresas fantasma, porque se hace un registro, la empresa en realidad no tiene eh, existencia en operaciones ni nada, y lo único que está haciendo es servir de, de camuflaje para estas, estas operaciones. Eh, es es eh, literalmente escandaloso el monto que ha salido, que, que está en paraísos fiscales, y yo lo veo como parte de un esfuerzo desde hace rato que eh, trata de enfrentar este problema de los paraísos fiscales y meterlos este, bajo control. A ver, eh, estamos enfrentando un problema muy fuerte de caída del gasto público, una resistencia de toda la clase empresarial en todo el mundo a pagar impuestos, y entonces lo que estamos teniendo es una situación insostenible porque los ricos no quieren pagar este y, y estamos enfrentando necesidades cada vez más apremiantes que requieren de eh, impuestos. Y, y estamos viendo como Trump este su propuesta es reducir los, in, los eh, impuestos y aumentar el gasto militar cuando tiene la economía hecha eh, pedazos con este funcionamiento de que no quieren recortar el gasto de salud, quieren, están privatizando todas las escuelas, están aumentando el gasto militar y quieren, además de eso, entregar este eh, disminución de ingresos fiscales, eh, de impuestos. Esto es eh, un escándalo. Aquí en el caso nuestro eh, es importante decirlo porque lo que tenemos no es ahorita una ofensiva. De hecho, este, el gobierno de Peña Nieto ha insistido en que no quiere aumentar los impuestos. Y lo que están haciendo entonces es recortar el gasto. Y entonces sale junto con pegado. No tenemos una política fiscal coherente y los recortes del gasto nos están llevando a situaciones extremadamente delicadas. Entonces, el problema de los paraísos este, fiscales es una una pieza clave en un debate mundial sobre cómo controlar la este, evasión fiscal y cómo traer esos capitales a controles que permitan resolver problemas en las finanzas públicas de muchos lugares. Eh...
1: Alejandro, efectivamente hay, hay un tema de, del control sobre ese dinero, pero yo te preguntaría tu opinión, siguiendo un poco eh, una editorial que publicaba la BBC de Londres, que se preguntaba cuán pobres nos hace que los ultrarricos tengan su dinero en paraísos fiscales y sumado a eso yo te preguntaría ¿qué tanta ventaja da el sistema financiero y, esta, y este funcionamiento de acumulación eh, fundamentalmente con el sistema casino, el hecho de que esos cómo los gigantes de dinero se estén jugando en eh, pues, en una banca no controlada, en un modelo. Es decir, te preguntaría si es un, una pieza extrasistema o en realidad esta lógica del paraíso fiscal, de la evasión, de la, baja, de la baja de recaudación no hace parte de un modelo de acumulación en el que hemos estado en los últimos años.
2: Por supuesto que sí es parte de un modelo de acumulación. Y mira los resultados. Eh, los grandes capitales, estos que tienen una grandísima movilidad, hoy están, este, digamos, invirtiendo en la deuda, en instrumentos de la deuda interna de todos los países latinoamericanos. Y los más importantes, este, México, Brasil y Argentina, cargan con que una parte del endeudamiento, que supuestamente es interno, ...porque son instrumentos emitidos por el gobierno federal... ...en realidad está recibiendo inversión extranjera de portafolio... ...entonces para que ese dinero no se vaya y no desacomode las cuentas... ...hay que subir la tasa de interés... Mm. ...y entonces estamos pagando casi 7 puntos porcentuales... ...de interés a un grupo de multimillonarios... ...cuando en Estados Unidos la tasa de interés apenas alcanza arriba del 1%. ¿Qué es entonces el problema? que pa, esto es un modelo, un sistema en donde capitales que tienen todas las libertades del mundo vienen además a desangrar las finanzas públicas de países como los nuestros. Y ahorita que tenemos una emergencia nacional, tenemos el problema de que no hay dinero suficiente para este, financiar la, la reconstrucción del, de los daños de los sismos, y tenemos que estar pagando, recortando el presupuesto para poder pagar los intereses de estos ricachones desventurados que nos tienen este con la pata en el pescuezo, este es el, el modelo, que es, es lo que han llamado un modelo de acumulación financiarizada y que este pues hace agua por todos lados porque no 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 es correcto verdad, este los lo, la, el ideal de los empresarios es no pagar impuestos y si y, y, y los obligas a pagar, entonces han construido este mecanismo internacional de, de una red de paraísos fiscales para tener ahí todo tipo de, de empresas que camuflajean los movimientos, y en muchos de los cuales también hay lavado de dinero este, mal habido. Entonces, este, este es el asunto de cómo están sustrayéndose al control nacional en todo el mundo y este, operando como se les pega la gana. Bueno, esto es un, un problema enorme, y yo creo que para que cualquier regulación nacional tuviera éxito, debería meter la mano sobre los paraísos fiscales. Y ahí está, hay una presión enorme que este yo creo que tiene que ser este eh, multiplicada, este, apoyada, este eh, comprendida en su alcance porque estamos llegando a un límite en cuanto a la movilidad de, de capital y a la oscuridad de sus operaciones sobre todo los que son mega eh, ricos
0: Alejandro eh, eh, en, en relación a esto que estás diciendo el lunes eh, la información salió el domingo sobre este asunto de los paraísos fiscales y el lunes el Servicio de Administración Tributaria de México, el SAT, informó que investigará los casos de los contribuyentes en México a los que se refiere el Paradise Papers. Sin embargo, aclaró que las llamadas operaciones offshore no entrañan necesariamente un delito.
2: Bueno, eso es lo mismo que dijo Slim. Es, es, esa empresa está registrada legalmente, y no entraña ninguna operación delictiva. Ese es el problema. Claro. Están haciendo esto, este, están haciendo esto eh, supuestamente respetando la ley, pero en los hechos, lo que están haciendo es evadirse de los controles nacionales. Y, claro, entonces colocan el dinero donde se les pega la gana, y, este, podrán decir que es muy legal, pero en los hechos, lo que estamos viendo es que esta es una manera de evadir el pago de impuestos. Eh, este es un problema este realmente muy importante. Oxfam, que es la que hizo una parte de la denuncia sobre los problemas de la desigualdad, diciendo que unos cuantos millonarios controlan una riqueza igual a, a la de la mitad de la población del mundo, en el caso de México, el informe de Oxfam lo que plantea es que hay cuatro ricos en el país que tienen casi el 8% del PIB lo controlan. esos son Slim, Jorge Larrea, Luis Balleres y, y Salinas Pliego, pues con cuatro gentes, cuatro ¿Tres, gentes tres de el...
0: ellos salen en en, en en como nombres en, en, en esos este
2: eso no solo no, no me extraña, yo apostaría sin, sin este ser experto en el tema a que esos este gallos andan metidos ahí en el negocio porque claro, esa es el, la manera, y por el otro lado, pues aquí aparecen como que son respetuosos y cumplidores este, de sus obligaciones fiscales, ese es un asunto que tiene que terminar, porque lo que estamos viendo es que siguen aumentando su riqueza, el Estado sigue teniendo carencias, y estamos enfrentando unas situaciones límites cuando la población se muere de de necesidades
1: y, y hace hace un momento, antes de que entráramos al aire contigo, yo recuperaba las cifras que había dado la Auditoría Superior de la Federación, ni siquiera una ANG, ni un grupo de intelectuales este críticos, no, la Auditoría Superior de la Federación, revisando la cuenta pública del año pasado, donde en 2016... Señalaban que 393 millones de pesos habían sido devueltos y condonados por el SAT Y que de ese dinero, la mayor parte de él había servido, digamos, para devolverles o condonarle a 257 grandes contribuyentes Que es un mecanismo también, pues en cierta medida, de, pues, de, de facilitaciones fiscales,
2: Alejandro por supuesto que sí.
0: México es un paraíso decía, fiscal.
2: Eso te iba a decir, que lo que me extrañó es no ver el nombre de México dentro de los paraísos fiscales, porque estos este, vivillos, este, lo está diciendo la propia auditoría eh, fiscal de la Federación, que este, están eh, quedando eh, fondos que realmente son aprovechados para poderles exentar de impuestos, a los ricachones esto es una desvergüenza y este yo pienso que eh, había que hacer eco a esta denuncia internacional y pedir que se hagan investigaciones a fondo sobre quiénes son los que están usando estos paraísos fiscales y qué sumas tienen comprometidas y obligarlos a que ese dinero tiene que estar acá declarado y tiene que pagar impuestos claro. porque eso se ha conseguido este mediante la expoliación del pueblo mexicano, no hay otra manera de decirlo.
1: Claro, y uno, y, y ese, es, ese es un mensaje muy importante porque uno podría pensar que pues a nosotros que nos importa lo que pase con sus fortunas y que pues muy su dinero y lo ponen en otro lado, el asunto es que eh, eso se traduce esa, esa política fiscal y esa evasión fiscal se traduce digamos en desigualdad en nuestros países y se traduce en las crecientes cifras de no solamente de desigualdad sino también incluso de pobreza concreta ¿no? Es decir, los ricos se hacen más ricos, las fortunas más crecen, y también, pese a todo, Alejandro, seguimos concentrando eh, cada vez mayor pobreza.
2: Así es, pues esto es el fenómeno exactamente, de un lado estamos viendo una concentración de ricos y de riqueza, y del otro lado, pues, la extensión y la amplitud de la pobreza en muchos sectores del, de la población
1: y hasta nuevo aviso, eh, perdón, perdón que te interrumpa, pero hasta nuevo aviso los economistas, la invención de la sociedad moderna no ha encontrado otro mecanismo más allá, bueno de, en cierta medida que los regímenes fiscales, cierto es decir la política fiscal de esto se trata,
2: bueno pues es justamente el problema y es lo que está a debate y me, me parece muy importante que se pudiera poner en el centro de la atención de los partidos políticos que quieren entrar a dirigir el país ¿Qué piensan sobre el problema de una política fiscal? Necesitamos que pague más quien más tenga y este asunto solo se puede resolver si tiene una política clara de fiscal y qué quieren hacer y hasta ahorita ese es uno de los temas en los que todo el mundo finge demencia y luego llegan y dicen que lo que necesitamos es una austeridad republicana pues no, ese, ese asunto no, no convence necesitamos ser claros y decir, el país necesita el, el, una, una política fiscal dinámica que permita que los fondos de la riqueza nacional puedan ser recuperados parcialmente por el Estado. El argumento de los ricachones es que no quieren pagar impuestos porque al final solo sirve para eh, que los, de los funcionarios el se roben más, pero este, estos asuntos tienen mecanismos de control también. No, no es que eso es solamente un pretexto. No, no queremos que pagar más impuestos porque lo que van a hacer los funcionarios es lo, lo van a dilapidar. no Necesitamos las dos cosas, que paguen más, quien más tenga, y al mismo tiempo el que meta la mano que pague este con, con la justicia el asunto de andarse robando los bienes del pueblo. Porque de otra manera no vamos a ningún lado.
0: suena Suena muy padre eso, Alejandro, pero la realidad nos dice otra cosa. Después de la estafa maestra, los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, el supuesto financiamiento de los Zetas a los gobiernos de Veracruz y Coahuila, el caso de Paradise Papers viene a ser como una cereza en el pastel de la corrupción que ha acompañado el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es exagerado bueno, decir pero... que, los, que los paraísos fiscales son generados por el clima de corrupción que vive el país también
2: que, que vive el mundo por las políticas neoliberales este no es un problema más en México y Peña Nieto no es el único ratero en el en los alrededores este entre las fortunas que aparecen los Paradise Papers que se andan ahí evadiendo impuestos pues está la Reina Isabel y está el, el, el este el Donald Trump y están los o sea ya está ya, y, ¿Y Trudeau? Pues entonces, este eh, esas son las cosas que yo creo que tenemos que reflexionar. No es un problema local en México, es un problema este, mundial, y así como en algún momento se planteó un impuesto sobre las transacciones financieras para poder enfrentar necesidades fiscales, hoy es una necesidad meter control sobre los paraísos fiscales, transparentarlos y, y convertirlos en que rindan cuentas y que no haya ningún secreto. Si te fijas en muchos de los paraísos fiscales están en toda la zona del Caribe. Sí. Verdad que no son ni siquiera países en el sentido estricto. Son pequeñas islas. ¿No? Están Barbados, Barbuda, la, la este, en fin, ¿no? las Bahamas, qué qué sé yo, to, todos estos lugares que estrictamente hablando, pues Imagínate, quieres controlar capitales multimillonarios en lugares que no tienen capacidad ni siquiera de controlar a los ricos de su país. O
0: sea, y lo este mismo, uno, lo mismo supe, sucede en Europa con países como Malta o Andorra.
2: Malta, sí. Andorra y el propio Luxemburgo. Ahí también hay otro paraíso fiscal. este Entonces, este es... y en Asia lo mismo. Entonces, esta es una estructura global que permite al gran capital transnacional evadir impuestos en todo el mundo y sacar a las grandes fortunas de este, la, la este, posibilidad de vigilancia y de control eh, por parte de los estados nacionales. Este es un asunto que tiene que acabar y hay que aprovechar el, el envión y recoger la, la importancia que tiene esto y exigir que se, se dé atención como se debe a las denuncias ¿verdad? porque este no puede ser que eh, tengamos todo el tiempo de estas reacciones de que sí, vamos a ver, dejen tomar nota, vamos a investigar y luego dentro de 500 años salen con que qué claro, barbaridad no nos dimos cuenta de que aquí se estaba paraguando, tamaña cosa así que es es importantísimo que ustedes estén destacando este tema hoy en su programa
0: la La, la riqueza desmedida es escandalosa, pero la pobreza extrema es insultante. Algo que quieras señalar que no te hayamos preguntado, Alejandro.
2: Bueno, no, mira, yo lo que digo es que este tema de los paraísos fiscales es una piedra angular para la el control del movimiento del capital este más oscuro y más concentrado que hay en el mundo. Entonces, este no es un tema como cualquier otro. Es un tema... Eh, capital y necesitamos si queremos este, obligar a los a los ricos que paguen impuestos nada más eso lo que tenemos que hacer es impedirles que se larguen este, del país cada vez que, que los quieren este, controlar así que esto es una de las cosas que me parece que son centrales y yo recogería como el mensaje fundamental de estos paradise papers
1: pues muchas gracias, Alejandro, por platicar no, con nosotros esta noche y ponernos en, en dimensión la importancia de esta discusión.
2: No, gracias a ustedes, Tania y, y a Juan Manuel, y un abrazo y espero que sigan trabajando sobre el tema, porque hay mucha inquietud en, en todo el mundo alrededor de estos este fenómeno de los paraísos fiscales que parecen imposibles de controlar, pero no. Si hay un arreglo internacional, se pueden meter al orden. Esperemos que empujemos un poco todos para lograr esto.
1: Gracias. Alejandro. Muchas gracias,
0: sí, Alejandro. No, sí, Fue, un abrazo. Un abrazo. Fue un abrazo. el doctor Alejandro Álvarez Béjar, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, y un experto en cuestiones económicas. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo 5536 8989 Dedicada a Luis Alberto Espineta. La no
1: luz seis horas.
2: Por esta
0: soledad Y leo revista En la tempestad Hice el sacrificio así con con el alma helada Tania fíjate escuchando a Alejandro y viendo hoy escenas de las múltiples manifestaciones que hubo en la Ciudad de México de los damnificados por los sismos las personas que se quedaron sin casa que no tienen dónde vivir y que reclaman que haya realmente un fondo para la reconstrucción y desde luego, pues, vivimos en un país en el que el Estado o no quiere o no tiene capacidad de atender esta demanda. Y realmente es gravísimo, pues, que uno esté hablando de estas sumas millonarias de gente que invierte en países para evadir impuestos frente a la realidad lacerante de miles y miles de mexicanos que en este momento están sufriendo pues los estragos de lo que fue esa catástrofe del 19 de septiembre y el 7 de septiembre.
1: Pues sí, Juan Manuel, y fue muy importante la movilización de hoy, en, por lo menos en la Ciudad de México, en distintos puntos con bloqueos parciales a ciertas calles, eh, de la queja del, pues de los afectados por el sismo, o de un grupo, porque yo pienso que el, los afectados son muchos más que los que lograron movilizarse el día de hoy, con respecto a, a la atención de políticas públicas que están fundamentalmente en la Ciudad de México, una de las quejas principales de estos actores que se movilizaron fue la necesidad de apoyos directos, digamos, de del gobierno, ya sea por el mecanismo de los fondos de la ciudad, ya sea por los mecanismos de los fondos del Fonden, para eh, reconstruir sus propiedades. Porque, si sabemos, en buena medida los apoyos que en la Ciudad de México se han dado tienen que ver con préstamos que muchas de estas familias no están en condiciones de pagar. ¿Por qué hoy, Juan Manuel, porque hoy las movilizaciones? No solamente es porque se va acumulando la desesperación, la preocupación, el desgaste, el abandono de, 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 estas, de estas personas, sino porque también en la Cámara de Diputados, y eso hay que decirlo porque pasa como de largo y ya no lo discutimos con Alejandro, y debimos haberlo hecho, se estaba, uh, se está por aprobar el presupuesto justamente de egresos para el 2018, y una de las cuestiones centrales que plantean esta, esta serie de movilizaciones de hoy, es que se asignaran los recursos suficientes, no solamente para el fortalecimiento, digamos, del Fonden, del Fondo para Desastres, sino para construir un programa fuerte de recursos que propicie la reconstrucción de las zonas afectadas. Recordemos que la, este presupuesto de egresos no es el presupuesto de egresos de la Ciudad de México, se tendrá que discutir en lo particular cómo se hará acá, sino del país, lo que supondría, pues, las afectaciones en el estado de Morelos, en Oaxaca, en Chiapas, y por supuesto en la Ciudad de México. Eh, se están pensando que se podrían destinar $20,500 millones a la reconstrucción de las entidades afectadas por los sismos en septiembre pasado y que del Fondo de Desastres Naturales del Fondense podrían ejercer $18,000 millones de pesos, mientras que el Fondo de Reconstrucción podría disponer de otros $2,500 millones de pesos. Uno podría... De nueva cuenta oír la, la, el baile de las cifras y en realidad si uno sigue las cifras enormes del desplazamiento del dinero, del dinero que se juega en el escenario internacional, los fondos dedicados para la, para la atención y la ayuda de gente que perdió todo, que perdió su casa, que tampoco son unas grandes mansiones casas de clase media en el caso de la Ciudad de México, casas de sectores populares en el oriente de la ciudad y casas bastante también... Eh, de no muchos recursos en los estados de Chiapas y Oaxaca realmente no es tanto el dinero, ha habido discusiones una importante investigación de la UNAM justamente valorando la cantidad de dinero que se podría destinar para la reconstrucción y la factibilidad de inversión del gobierno mexicano en la reconstrucción sin tener que recurrir a que realmente sean las familias las que se endeuden y vuelvan a pagar su casa y por otro lado y hay que decirlo, vuelvan a enriquecer con esos préstamos al sistema financiero.
0: Había antes una exhortación de Hacienda que pagara los impuestos, decía, tus impuestos están trabajando, ojalá que fuera cierto, ojalá que lo que nosotros pagamos como parte de lo que tenemos que pagar de nuestro salario, que se va a Hacienda, en realidad sirviera para para satisfacer las necesidades de la población en estos casos de emergencia. Por ejemplo, nos llamó Isaac Boshinsky, de Polanco, dice que la evasión fiscal es el pivote que activa la represión y el crimen organizado en México. Hay un costo muy caro que está pagando la gente con su dinero. No permitamos que desaparezca de la memoria estos casos de evasión fiscal. ¿Tú te acuerdas, Tania de aquel personaje gansterí, Al Capone sí. que hizo barbaridad y media en Estados Unidos en aquellas épocas de la depresión y de la prohibición del alcohol, etcétera, Pero no lo pudieron meter a la cárcel por ningún crimen más que por evasión fiscal. Porque en México pareciera que mucha gente cree que evadir impuestos es una cosa así graciosa. Es un delito gravísimo. Te está robando dinero que podría servir para la educación de los niños, para la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población. Es verdaderamente un cuento de terror, sí. Pero,
1: y, y te decía con respecto a esta, a esta discusión del presupuesto, Juan Manuel, eh, pues como justamente están en esa discusión, este diario publicado en Internet, muy relevante en Estados Unidos y que tiene su versión en español, el Huff, el Huff Post eh, titula en México y simplemente leo la nota para, para que te termines de alegrar, Juan Manuel, y de y de complicar con la cuestión entre los impuestos y que si su, tu dinero está trabajando y de ahí toda esta crisis con respecto a, nuestra, a la reticencia pública de discutir el asunto en un contexto de amplia corrupción dice diputados se autoasignan bonos de 864 mil pesos cada uno mientras damnificados por signos exigen dinero para la reconstrucción los legisladores buscan aprobarse una partida adicional de 724 millones de pesos para servicios per personales dentro del presupuesto de 2018, es escandaloso y es, es cierto que solamente también el Estado mexicano y los gobernantes de este país van a tener la autoridad moral de disputar con estas, este grupo de grandes ricos o incluso con la población en general y decirles, paguen cuando dejen de gastarse el dinero, nuestro dinero de esta forma. Eso es verdad, es decir, el problema de la corrupción nos debilita también institucionalmente y si bien los hace muy ricos a esa clase política, también pues, los deja sin ningún mecanismo de control de esos. Y ahí un vínculo muy perverso entre clase política y grandes negocios.
0: Pero entonces llegaremos nosotros a la conclusión de que bueno, pues como ya sabemos que se lo van a robar, pues no paguemos impuestos no, nadie. No, no,
1: no, nadie está diciendo, al contrario, lo que estamos diciendo es que el problema de la corrupción es central y que sí es muy importante y que esta clase política no solamente no cobra impuestos porque no entienda, sino porque también tiene una enorme debilidad política y porque en cierta medida esa corrupción y esa debilidad los hace también muy funcionales, muy funcionales a este sistema, muy funcionales a los grandes negocios. En realidad es el mismo tema de Oderbrecht. Es decir, claro, a las empresas les sale muy caro tenerle que dar dinero a un político, pero a fin de cuentas ese político, cuando se le paga una campaña, cuando se le paga un soborno, va a permitir que esas empresas se enriquezcan con la renta pública, de una manera impresionante, entonces en realidad estamos ante una serie de capitalismos que sí es, digamos es financiero en su expresión de movilidad de capital, pero es muy rentista en términos de su extracción de valor de la propiedad de todos nosotros, Juan Manuel.
0: Pues sí, así así estamos desde luego, síganle a ustedes la pista, esta información. El circo no ha terminado, eh, son millones de, de páginas las que se filtraron, seguirán surgiendo nombres, nombres de mexicanos o de otros países que han hecho de los paraísos fiscales, pues su manera de enriquecerse y sobre enriquecerse, porque como tú lo decías bien, para poder llegar a un paraíso fiscal, pues necesitas tener dinero previo para poder ascender a estos niveles. ¿Y, y, y hay un aspecto que poco se ha manejado, lo señaló bien Alejandro. No solo hay evasión fiscal, sino también hay lavado de dinero. Los paraísos fiscales también sirven para lavar dinero ilícito, ya sea porque te lo robaste las finanzas públicas o porque lo obtuviste con actividades delictivas como el narcotráfico por decir un ejemplo.
1: Pues sí, Juan Manuel esta esta situación de digamos eh, general de descomposición, la corrupción, la desconfianza y en este caso la discusión del presupuesto y otros asuntos también tiene su correlato en términos de disputa política y este fin de 2017 pues nos va acercando al próximo año electoral, algunos temas muy duros que se están discutiendo, hay que decirlo de manera otra vez muy dura, tanto en la Cámara de Diputados, en la Asamblea de, de la Ciudad de México y en la Cámara eh, en la Cámara de Senadores, disputas fuertes entre, entre bloques políticos alrededor de algunos temas. Por un lado el nombramiento del fiscal.
0: Que, que se no, había, lo han no lo han logrado no nombrar. No lo han logrado
1: nombrar, pero deja tú que no lo han logrado nombrar, es decir, las condiciones del nombramiento es lo que hay que discutir. Así como se planteó las con, discutir con claridad e impug, y no impugnaron los senadores las condiciones de la salida del fiscal electoral, eh, tampoco resulta claro cuáles son las condiciones y los acuerdos políticos que darán causa al nombramiento de nuevo fiscal electoral, que tendrá que dar certidumbre y evitar que el próximo año haya unas elecciones que parezcan... Eh, de nuevamente con alguna sombra de fraude electoral, un primer caso segundo caso en la asamblea legislativa una discusión durísima que supuso la destitución de presidentes hay, hay, unos no, más,
0: hay unos más directivas creo
1: durísima, con respecto justamente a la asignación de obra pública no alrededor de una planta de procesamiento de basura, habrá que darle seguimiento y ver eh, con información dura eh, cuál es la discusión porque otra vez el tema son las asignaciones directas, en las otras asignaciones del fiscal y en el caso de la Cámara de Diputados, Juan Manuel, por la discusión del presupuesto, que en ese caso salió muy tersamente, a diferencia de otros años, solo con la posición de Morena que votó en contra.
0: Y a propósito del de el fiscal para delitos electorales, eh, escuchaba yo y al senador Barbosa de el PT Morena señalar que ellos a lo que se oponen es que sea nombrado otra vez, como una expresión de las cotas de poder de los partidos, lo que está proponiendo Morena en la Cámara de Senadores es que haya un comité ciudadano al cual se le presenten los currículums de los aspirantes y que la ciudadanía pueda intervenir para de alguna manera asegurar la autonomía necesaria de un individuo que va a atender a los delitos electorales.
1: Y eso es grave, y hay que decir también que ese mecanismo fue usado para discutir el nombramiento de un fiscal anticorrupción y que al final el Senado decidió no nombrar a nadie como si ese no fuera un problema, y aquí justamente dijimos muy terriblemente actores políticos muy importantes en el país que van desde el Presidente de la República hasta la Cámara de Sonados, y desgraciadamente, desde mi punto de vista, como un error hasta Andrés Manuel López Obrador, fijando que esa discusión tendría que esperar posteriormente a las elecciones de 2018, como si no fuera un gran, un gravísimo problema la discusión de la corrupción en este momento y la necesidad de un fiscal autónomo que dé justicia en este país. Ojalá pues no
0: tenemos... Sea. Ni fiscal para asuntos electorales de la FEPADE, ni, ni, ni procurador tenemos de procurador de la, de la República,
1: ni fiscal anticorrupción, ni nada. Y Así
0: si está, los tuviéramos, quizás tampoco serviría de mucho. No,
1: bueno, esperemos que sí, Guarmanedores, ya estás muy desilusionado. ¿eh?
0: Estoy, estoy muy, muy, muy desilusionado. A mí verdaderamente estas cosas me, me ponen muy mal. O sea, que en, una, en un mundo en que el desarrollo científico y tecnológico alcanzado podría permitir que todos viviéramos dentro del bienestar.
1: Y de un rango de dignidad, ¿no?
0: Que sucedan estas cosas de que un grupúsculo, el 1% de la población mundial, concentre el 80% de toda la riqueza. Pues ya nos, ya, ya nos vamos, ya nos vamos
1: Juan Manuel con estas palabras optimistas, nos despedimos en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves aquí a las 8 de la noche en Intermedios.
0: Adiós. You climb and then you
1: Yeah, people call everywhere I thought you bound a fall They thought that
2: they were just a kidding you. you. you you do laugh and bow everybody that